0: Und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Rethinking Mobility in 15 Minutes. In dieser Episode spreche ich mit Elena Konetka von der GLS Bank. Wir sprechen über die Bausteine des Programms der GLS Mobilität, über Diversität und Gleichberechtigung und darüber, dass man zwar nicht jeden Kampf kämpfen kann, aber es sich trotzdem lohnt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, herzlich willkommen Elena. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
0: Elena, du bist ähm, Referentin für politische Kommunikation bei der GLS-Bank. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, was das ist?
1: Ja, also ich bin ähm, genau äh, als in der GLS-Mobilität als Teil der GLS-Bank und ich habe im März diesen Jahres 2021 angefangen mhm. als Praktikantin im Rahmen meines Studiums. Und da haben wir dann angefangen mit den WerkstudentInnen zusammen, unsere politische Position herauszuarbeiten mhm. äh, anhand unseres, unseres Zukunftsbilds. Und um da ein bisschen mehr in die Wirkung zu kommen, haben wir das relativ ausführlich bearbeitet gemeinsam mhm. und dann irgendwie gemerkt, dass da irgendwie so eine Schnittstelle fehlt nach außen, um das auch nach außen zu kommunizieren. Und weil ich ganz gern schreibe und auch äh, Friede, wahrscheinlich, mhm. ähm, hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann erst als Werkstudentin dort geblieben bin und jetzt seit 1. Oktober auch Vollzeit äh, in der GLS Mobilität bin mhm. und genau das mache.
0: Was hast du denn studiert?
1: Ich habe im Bachelor BWL studiert, mhm. habe aber nach dem Bachelor gedacht, das ist irgendwie so gar nichts für mich, also das, das war mir irgendwie zu wenig, ja, zu wenig Wirkung, glaube ich, und habe dann nach zwei Jahren keiner Pause mit irgendwie allen möglichen Abzweigungen einen Master Sozioökonomie entdeckt, den gab es da ganz neu in Duisburg und den habe ich dann gemacht und während des Studiums habe ich schon gemerkt, dass mir so diese Nachhaltigkeitsökologie-Themen, auch Verteilungsthemen total, mhm. ähm, dass mich das total interessiert hat und genau, und dann bin ich an das Praktikum über einen Bekannten an das Praktikum an der GLS Bank gekommen.
0: Mhm. Du hast gesagt, ihr habt das ähm, Zukunftsbild geschrieben, mhm. also auch weil du gerne schreibst. Ist das das Zukunftsbild für die gesamte GLS oder, ähm. oder was war das genau?
1: Genau, wir haben als GLS Mobilität, also als quasi mhm. unsere, unsere kleine Gruppe, ähm, haben wir das Zukunftsbild entwickelt. Mhm. Das besteht aus fünf Qualitäten. Das sind unter anderem Genügsamkeit, Multimodalität, Konnektivität und um das ein bisschen zu verdeutlichen, was wir damit meinen, zum Beispiel, mhm. oder wie man das aktiv umsetzen kann, haben wir anhand dessen unsere politische Positionierung herausgearbeitet, mhm. die sich quasi an diesem Zukunftsbild entlang hangelt, immer auch ähm, Positivbeispiele bringt, mhm. also was schon geht in anderen Ländern, in anderen Städten mhm. und was vielleicht ähm, oder was konkrete Forderungen sind, die dazu führen, dass diese Zukunft so entsteht.
0: Das ist ja auch ein Ansatz, der in der Regel besser funktioniert, als zu sagen, äh, das und das geht nicht mehr. Ja. Ähm, Finde ich sehr spannend, ähm, da so ranzugehen. Jetzt hat man ja als äh, in irgendwie nicht die GLS-Bank ähm, beim Thema Mobilität auf dem Schirm, zumindest nicht als erstes, und du hast auch schon gesagt, es ist die GLS-Mobilität. Kannst du das ein bisschen genauer ausformulieren, was, was das ist und was ihr macht?
1: Genau. Das hat sich so ergeben, dass vor ungefähr anderthalb Jahren es eine Produktidee gab. Und zwar ist das Giro-E, das ist ein ähm, kontaktloses Bezahlsystem für mhm. e ladesäulen mhm. äh, Somit sind wir natürlich dann auch irgendwie ErmöglicherInnen für äh, Ladeinfrastruktur, mhm. weil ähm, das halt eine barrierefreie Bezahllösung ist für Elektromobilität. Und dadurch hat sich das quasi ergeben, dass sich diese GLS-Mobilität gegründet hat, mhm. die aber halt jetzt auch noch also noch als äh, ImpulsgeberInnen auch für eine ganze, die gesamte Mobilitätswende sieht und nicht nur auf dieses Produkt mhm. äh, konzentriert ist, aber natürlich ist das halt auch ein großer Teil.
0: Mhm. Und in dem Rahmen, wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal kurz unterhalten, das fand ich ganz spannend, machst du ja auch die, die Kommunikation nach außen. Was sind da gerade deine Projekte, an denen du arbeitest?
1: Grundsätzlich finde ich es immer ganz spannend, äh, Blogartikel zu schreiben, mhm. die auch äh, über das nennt sich das Blog der GLS Bank, veröffentlicht werden. Insofern, als dass es da auch ein Publikum für gibt, also dass es jetzt nicht zu themenspezifisch ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich kürzlich was über Batterien und Nachhaltigkeit von Elektromobilität geschrieben, was natürlich ein Rabbit Hole ist, das man mhm. irgendwie mhm. eigentlich gar nicht aufmachen will eigentlich, aber was total spannend ist, weil viele Sachen, die man so denkt zu wissen, einfach mittlerweile überholt sind. Jetzt gerade ist es relativ aktuell bei mir, dass ich mich so ein bisschen auch mit Gender- bzw. Frauenmobilität auch ähm, beschäftige, weil ich das auch was finde, was irgendwie manchmal ein bisschen zu kurz kommt oder zu kurz gedacht ist oder vielen Menschen auch gar nicht so bewusst ist vielleicht, mhm. was es da für Unterschiede gibt oder für unterschiedliche Bedürfnisse oder... Also es gibt zum Beispiel auch in der GLS-Bank, mhm. also in der Hauptbank quasi so Arbeitsgruppen zu Chancengleichheit, wo es auch dafür Raum gibt, also mhm. für so ähm, ja, Diversität und Verschiedene Bedürfnisse und das so ein bisschen auch mit der, ähm, aus dieser Mobilitätsrichtung zu sehen, finde ich total spannend gerade. Also es ist gerade so akut, mhm. würde ich sagen, was ich womit ich mich gerade sehr viel beschäftige. Ja und so grundsätzlich versuchen wir halt auch ein bisschen Social Media mäßig irgendwie präsenter zu werden. Mhm. Aber ich glaube, das kennt man, das dauert einfach immer so ein bisschen, bis man da wirklich Sichtbarkeit hat und auch vielleicht eine Wirkung irgendwie.
0: Habt ihr von der GLS-Mobilität einen eigenen Kanal?
1: Nee, bisher nicht. Aber mhm. wir sind da mit der ähm, hausintern, also mit der GLS-Bank, mit der kommen, Total gut im Austausch, das klappt mhm. total super. Und da werden jetzt, also werden auch regelmäßig Mobilitätsthemen aufgegriffen, was total schön ist. Mhm. Und die haben halt auch eine entsprechende Reichweite, von daher ist es dann halt auch super. Ich mag
0: sehr gerne, dass dir neben der Mobilität ähm, halt auch das Thema, ja ich sag mal, soziale Gerechtigkeit irgendwo wich, wichtig ist. In dem mhm. Kontext auch eben die die Sichtbarkeit von den Frauen in der Mobilität. Ja, finde ich super spannend, was ähm, was du da gerade aufbaust. Man hat gemerkt, hier ist vieles davon Persönlichkeit halt eben auch wichtig. Was ist denn deine eigene Vision?
1: Ja, ich ich glaube, ich, glaub, ich merke oder habe auch in den letzten Monaten Jahren gemerkt, wie wichtig mir Gerechtigkeit ist mhm. und vor allem Chancengleichheit. Also mhm. das ist mir persönlich irgendwie total wichtig. ist. Ich glaube, da hat mir meine Oma relativ viel mitgegeben, die auch immer auch immer alles gerecht sein sollte mhm. und ja, also ich, mir ist schon immer irgendwie äh, die Umwelt wichtig und immer so diese Zukunftsgedanken, wie wollen wir sein, wie wollen wir leben miteinander, aber auch vor allem in, welcher, also in welchem Umfeld. Ja, also ich habe immer schon versucht, auch in meinem Alltag aufs Auto zu verzichten, wenn es geht, äh, mhm. auch was Ernährung angeht, dass man da sich halt dementsprechend ernährt, dass es irgendwie für einen selber okay ist. Ich selber... Ähm, ich laufe total viel und fahre auch gerne Rad und so. Also ich ähm, ich mag einfach auch gerne Fortbewegungen, die ohne Motor irgendwie funktionieren kann. Mhm. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man dass man Leuten das irgendwie auch zeigt, dass es geht, weil ich glaube, nur dann ähm, können auch vielleicht Menschen, die die noch in irgendwelchen Denkmustern oder in irgendwelchen Routinen oder so sind, äh, merken, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, also ich, ich muss auch, glaube ich, lernen, dass man nicht jeden Kampf kämpfen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, weil es sonst auch viel Frustration, glaube ich, geben kann. Ja. Aber manchmal lohnt sich das, es immerhin zu probieren oder es irgendwie vorzumachen. Das reicht ja manchmal schon. Ne? Sei es jetzt irgendwie, dass man dann einfach, weiß ich nicht, was Veganes mitbringt zu einer Party oder so und Leute das gar nicht merken, dass es das jetzt ja vegan ist und dass deswegen irgendwie schlimm ist oder so. Mhm. Ne? Oder dass man halt mit dem Fahrrad irgendwo hinkommt und sich Leute denken, ah krass, das geht ja eigentlich auch. Mhm. Also das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich mag auch, dass du das realistisch siehst und sagst, man kann nicht jeden Kampf kämpfen, aber nehmen wir mal an, du könntest das und den auch gewinnen. Wie wird denn die ideale Zukunftsmobilität für dich aussehen? Vielleicht denkst du da an dein eigenes Wohnviertel oder deinen Weg zur Arbeit. Wie wäre das, wenn du es aus dem Nichts erschaffen könntest?
1: Also ich, mir wird immer bewusster, glaube ich, wie absurd es ist, dass äh, Städte so autodominant gestaltet sind, wie sie halt sind. Mhm. Also das ist auch bei uns das äh, wichtig, dass Autos end-, also die ähm, Autos, entprivilegisiert werden sollten. Mhm. Also in, in einer idealen Welt würde für mich äh, jeder Mensch irgendwie zu Fuß oder mit dem Fahrrad überall dahin kommen, wo man hin muss. Mhm. Und wenn es nicht geht, dann kann man einen Bus nehmen, der mit E-Mobilität irgendwie vorankommt oder wenn man, ich weiß nicht, dass man sich ein Auto teilt, das kein Benzin benutzt, sondern halt Strom, der aus erneuerbaren Energien kommt, mhm. am besten vom eigenen Dach, weil natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man irgendwie ein Auto braucht oder wo es einfach praktisch ist oder wo es einfach keine andere Möglichkeit gibt, aber wenn das irgendwie anders möglich wäre oder mit, mit teilen statt nutzen und so, das sind so Sachen, das hat man irgendwie alle schon mal gehört, aber ich finde es total, also das wäre für mich total cool, wenn es irgendwie noch besser funktionieren würde und jetzt nicht nur in Großstädten oder so. Hm. Ja.
0: Da passiert ja auch gerade schon einiges, das kann man auch mal positiv hervorheben, mhm. finde ich, das vergessen wir in unserer Blase häufig. Denkst du denn, wir sind da gesellschaftlich betrachtet auf einem guten Weg hin?
1: Hm, Also... Ich wohne in Bielefeld mhm. und da wird tatsächlich gerade die ganze Innenstadt autofrei umgebaut. Also mhm. da, wo ich wohne, sehe ich das eigentlich schon, dass man auch, obwohl Bielefeld total hügelig ist, weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, bevor ich hingezogen bin, mhm. dass man mit dem Fahrrad eigentlich echt gut da ähm, sich fortbewegen kann. Mhm. Gesamtgesellschaftlich weiß ich es irgendwie manchmal nicht so, kann ich es nicht so richtig einschätzen. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mir manchmal irgendwie im Internet Kommentare oder so angucke zu Tempo äh, 130 oder sowas, was jetzt ja gerade super akut ist, mhm. dann äh, frage ich mich mal wirklich, wo die Menschen so herkommen und ob das wirklich so der, <lacht> ja, ob das wirklich so wichtig irgendwie sein kann für einen Menschen, irgendwie schnell durch die Gegend zu fahren zum ja. Beispiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht auch jetzt nach der Wahl sich da immerhin verkehrspolitisch in Deutschland ein bisschen was tun könnte. Also ich habe die Hoffnung, dass es so ist. Mhm. Aber dass es halt so große Player gibt, irgendwie wie zum Beispiel eine Deutsche Bahn oder so, die sich da auch schon echt so viel Gedanken machen, ist ja auch eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Mhm. Ja.
0: Das war. Die großen spielen jetzt auch mit und <lacht> vielleicht passiert was. Das würde ich auch zum Anlass nehmen. Das erscheint mir wie der perfekte Schluss. Bevor wir aber jetzt ganz aufhören, würde ich dich noch fragen, wie oder wo kann man dich denn erreichen oder euch mhm. von der GLS Mobilität? sagen wir, wenn ZuhörerInnen mehr erfahren möchten, euch folgen möchten oder sogar mit euch zusammenarbeiten möchten?
1: Ja, also unsere Kontaktadresse ist kommunikation.gls-mobilität.de, Mobilität mit AE Und unsere Website ist genauso, also www.gls-mobilität.de. Mhm. Da findet man auch alle Infos, da findet man zum Beispiel auch unsere politische Position. Also wir haben da so ein schönes PDF zum Download, als kleines Positionspapier, das kann man sich anschauen, man kann sich auch nochmal... Genau, unser Zukunftsbild anschauen, wenn man möchte. Genau, das sind so die Adressen, denke ich.
0: Ja, cool. Dann, ähm, ja, wenn jemand Interesse hat, gerne mal nachschauen. Ansonsten vielen Dank, Elena. Es hat mich sehr gefreut. Danke, ähm, ich auch. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, mach's gut. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, dass das noch weiter ausgebaut wird. Danke. Und es in deinem Sinne funktioniert. Ähm, ja, bis bald.
1: <lacht> Ciao, danke. Tschüss.
0: Ja. Einmal tschüss.
1: Tschüss. <laughs>